0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇，或者您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友们，他们。都说了些什么？咱们先说第一位投稿的朋友，他的故事，他是怎么说的？他说：“大凯你好，我是莫泪，是你的一个忠实粉丝。接下来呢，我也想讲述一下我亲身经历过的几个灵异事件。我五岁的时候， 2 0 0 1年夏天的一个晚上，大概八九点钟吧，因为是夏天。”所以串门的这个村民呢也有很多，他们说晚上隔壁村庄有戏。那个时候呢，娱乐项目还不算特别多，所以我两个舅舅啊就要去看戏。我呢跟着我小舅舅，因为他出门比大舅早嘛，我就跟着他。这村里要去隔壁村子，需要翻过两座大山，而且天黑呀、啊，没有路灯，所以我们都打着手电筒，跟着前面的村民一起走。可是这走着走着呢，突然发现前面的村民都不见了。我跟舅舅焦急的就寻找那些村民，好壮胆子嘛。手电筒四处瞎晃，试图可以寻找到村民，或者让后面的村民看到我们。可是突然之间，我在手电筒的灯光之下，看到另一座山上，好像隐隐约约,约的有数百人在前行。我就责怪我舅舅说他走错路了，并且让他看对面有这么多人，为什么咱们不跟着他们走呢？我舅舅就跟我说：“你胡说八道什么呢？哪有人呢？小孩子别瞎说。”我从小性格就比较直，当时给他指了指，然后还说他们现在的位置以及前进的方向。我舅舅看我不像是说谎，就说、是：“咱们再等等。”一会儿啊，舅舅给你买糖吃，行吗？糖果对于那个年纪的我来说，那是致命的诱惑了。我就老实了，在那跟他一起等，大概有十分钟左右吧。后面就有了村民了。可是那些村民之前明明走在我们前面，并且那些村民还好奇的问我们怎么走这么快呀、啊？这事儿我第二天问我舅舅，我舅舅说他当时是真没看见人。可能我那个时候年龄小，所以能看到吧。接下来要说的第二个故事，是二零一九年秋天的时候发生的。那时候我因为工作与领导不和，不想替女同事白白工作，她还一副理所当然的样子，而领导跟他的时间比较长，自然是向着他了。一怒之下，我就辞职回了家乡。在回家的第一个晚上，我踏踏实实的睡着了。我突然清晰的梦见，我的床前站着一个男性，年龄跟我差不多大。在梦中，我恐惧的拉了拉被子，靠在墙头，满脸惊恐的看着他。我还问他你是谁？他没有回答我的问题，只是腼腆的笑了笑，说：“哥哥，陪我玩游戏吧，不陪我玩，你是逃不出去的。”无奈之下，我说没啥好玩的，你放了我行不行啊？他说不行，还说从来没有人陪他玩过。我只好继续畏畏缩缩,缩的看着他，避免他会伤害我。他当时站的笔直，身高大概有一米七五到一米八的样子，斜刘海，长得是非常阳光帅气啊。他说要跟我玩剪刀石头布。前两局我都赢了，第三局输了。看着他伸过来的手，我吓得大叫起来。他说：“你还会进来的，我在这里等你。”我当时就被吓醒了。吓醒之后，我从床头的烟盒里拿了一根烟抽起来了。抽完了，看了看表，一点多，具体是一点多少分我记不清了。迷迷糊糊的就又睡着了。睡着之后，我又看到了那个年轻小伙子。他笑着说：“嘿嘿，哥哥，我说了你还会进来的，现在可以继续陪我玩了吗？放心吧，我不会伤害你的。”无奈之下，我又跟他玩了十来局，我是赢少输多。他开心的笑了。可是呢，我听到了我的卧室开门声传来。紧接着进来了一个佝偻着身子的老太太，我就又被吓醒了。醒了之后，我就接着抽烟呢、啊，抽完之后接着睡。因为我之前见过鬼不止一回，所以我觉得梦里的鬼可没有现实生活中的鬼可怕，没啥好担心的、啊。再说了，那小哥不是也说他不会伤害我吗？我这人呢，天生对所有人，包括朋友，都有警惕心。因为之前被朋友坑了不知道多少次，但是对他不知道为什么就是一种发自内心的相信他。刚睡着啊，我就看见两个人打起来了，我就上去劝架，可是那小哥让我别过去，说是有危险。而这老太太好像那战斗力比这小哥高，一脚把他踹在了我旁边。这小哥起来之后啊，抠我眼皮。说让我睁大眼睛看清楚，并且还说让我赶紧醒醒，不然会没命的。老太太笑呵呵的对我说：“说什么我活了那么久还是个废物，要拿走我的魂，让小哥借着我的身体活着，并且还说保证比我活得优秀。”说着就要对我动手啊！然后那小哥就冲上去了，死死的抱住那老太太，求他不要害我。可是这个老太太呀，好像是铁了心要锁我的魂。然后这小哥就哭着求我呀，说：“我求求你了，你快醒醒，不然你真的会死的。”就在我半梦半醒的时候，看着老太太把小哥扔进了黑漆漆的洞里。哎呀，被吓醒的我，以为是个连环梦，拍了拍胸口，打算继续睡。可是仔细一想，不对呀、啊，这貌似不是梦。我数了数烟，加上刚才的，正好抽了三根。然后打开灯看了看，有三根烟头躺在烟灰缸里，证明刚才我醒来之后抽烟，这事儿是事实啊。看了看表，凌晨三点十七分，我接着穿上衣服，穿上鞋跑出去了，在一家酒店度过了一晚。不过再后来呢，我就没梦见过，或者说看到过鬼的存在了。好了，第一位投稿的朋友，他的经历咱们就说完了。咱们接着来听一下第二位朋友他的故事。第二个朋友是这么说的？他说：“凯哥你好，我叫周成，我来自山东济南，我今年二十岁出头，你叫我周成就行。听你的故事啊，有好几年了，经常跟朋友一起听。”尤其是喜欢你的大开夜谈，今天呢有空我也投一下稿，文笔不好啊，请大家见谅，但绝对都是真实发生过的事我从小经历的灵异事件很少，所以也不怎么相信鬼神这类东西，但是我家里人是比较信的。我呢从小不爱学习，在学校里也很调皮，勉强上到初中毕业，这家里人给我找了个职高。但是我上了半年就不上了，之后啊，在家待了一年。而我经历的这事儿啊，就是在这一年当中发生的。我清楚的记得，那是16年中元节发生的事儿。那天呢，我妈没在家，去我姥姥家给我姥爷烧纸了。因为我爸在外地工作，所以家里就只有我、我妈还有我妹妹。吃完午饭，玩了一会儿游戏。我朋友给我打电话，因为当时我们几个小伙伴没有工作的时候，就喜欢一起喝喝酒、吹吹牛。电话接通之后，我朋友就喊我出来上网吧打游戏去，我就准备去。我走的时候，我妹妹问我干嘛去，我就说我出去。可是呢，我妹妹就对我说：“咱妈不让你出门，今天鬼节有鬼。”因为我当时完全不信这一套嘛，所以也没把鬼姐放在心上，我就说没事儿，咱妈故意吓唬你的。然后呢，我就把妹妹送到我奶奶家去找我朋友了。之后呢，在网吧打了几把游戏，看着外头的天呢渐渐暗了下来。然后我其中一个朋友就提议说：“啊，时间不早了，咱喝酒去吧，我请客。”我们几个人自然都是纷纷附和。那时候是阳历的八月多份天气可是挺热的。我们呢去了一家烧烤店，这烤串点的不多，九点了好几箱。喝到九点多的时候，我妈给我打电话说：“你什么时候出去玩都行，今天是鬼节，你务必早点回去。”我对我妈说了一句：“我马上就回去。”挂了电话之后，一直喝到十一点多。我当时让我朋友送我回家。到家之后，看见我妈跟我妹妹睡着了，我就回我房间上床准备睡觉。这睡着睡着呀，也不知道怎么回事我好像是醒了，但是又不像。我是醒着还是在梦里，我到现在都没弄明白。总之啊，我听到了很大的开门声音，就是那种恨不得把门把手都给你拽下来那种。我一看是我妈。我妈就说：“让你今天出去，你今天要死了，你知道吗？还不关灯，等会儿鬼就来了。”我妈是又骂我又说我，我当时特别懵啊，因为我妈这人脾气很好，发火的时候也不会说这么难听的话。总之，当时我就觉得我妈好像换了个人。之后，我妈把我房间里的灯关了之后就走了。还没反应过来呢，门又开了。这次这个门呢是轻轻的、慢慢的开。然后我就发现身体动不了了，我就用眼睛的余光死死的盯着那个门缝。只见门缝越开越大，我看见一个小男孩，他大概八九岁的样子，穿着古代的那种衣服，就是那种当官大臣的衣服。脖子上还挂着一串类似佛珠的东西。当时我也不清楚，为什么关了灯了，我还能看得那么清。我那时候的想法就是，怎么这拍戏的还上俺家来了？这种想法也就持续了短短几秒钟，然后他就蹑手蹑脚的走到我的床尾位置了，就好像是生怕我看见他一样。之后坐到我的床尾处，就坐在我的脚旁边。接着他看着我对我笑。哎呦，当时那种感觉真的是说不出来呀、啊，毛骨悚然，恐怖到极致了。但是我不能动，也不能说话。然后呢，他就摸我的脚。就在他的手触碰到我脚心的一瞬间，当时就一个感觉，凉。他的手没有温度。这会儿我就更害怕了，心里想这肯定不是人了。然后呢，他就对我说话，还是笑着跟我说的，但是他说了什么我是听不清的。我内心特别害怕，就像喊我妈，但喉咙就像是哑了一样。之后他可能是觉得无聊了吧，蹑手蹑脚的又走出去了，并且走的时候还把门给我关上了。再之后，我就迷迷糊糊的睡着了。等我第二天醒来的时候，我看见灯确实是关上了，我就去问我妈：“昨天来过我房间没有？”我妈说：“没有啊。”我又问我房间的灯是你关的吗？我妈还是说没有。不过之后呢，我也没出现什么发烧啊、得奇怪的病之类的这种事我就没告诉我妈。现在想想，还觉得那个小孩挺可爱的。他蹑手蹑脚走路的样子，就像是生怕我看见他。哎、走的时候还给门轻轻地关上了、哎，挺好笑的。我现在就觉得吧，他可能是无聊了，想找个人说说话。看我不理他，他就走了。但是那一开始的时候开门的那个人是谁呢？那绝对不是我妈。那是我在做梦吗？但是我清楚地记得，当时我睡着的时候。是没关灯呢，到现在，我也不知道这是怎么回事好了，咱们第二个朋友的投稿啊，咱们就说完了。咱们接着来听一下第三位朋友的经历。这第三位投稿的朋友他是怎么说的？他说：“大凯你好，跟你分享两个自己跟家人的亲身体验，文笔不太好，还请见谅。本人女性，武汉人，八五年出生，大家呢都叫我连太太。”因为我老公姓连，先从我爸的故事说起吧。记得我上幼儿园的时候啊，印象里我爸爸是不相信鬼神的，他胆子非常大。不过倒是我呢，特别怕这个，从小就怕。他经常跟我说哪里有鬼，要他出来看看。我们小时候啊，那个时候的房子都是平房。听我妈说，半夜三更会有人敲家里的大门。那时候我爸爸是不怕的，直接起身，一边走到门口，一边大声吼：“哪个呀？”开了门之后，门外还是什么都没有。而后面发生的这件事啊，是我爸爸开始相信这个世界上有一些说不清道不明的东西。那是二零零几年的事儿了吧？我那时候二十岁左右，也是听我妈还有大人谈论这个的时候听到的。当时爸爸的弟弟在这个襄樊做工程，我爸就去帮忙嘛。那里好像是要建一个药厂吧。他们几个监工就在工厂附近租了一间四室几厅的房子啊，一人一间。而这个奇怪的事情啊，就是叔叔去检查工作的时候开始的。他去了之后，晚上就在房子的其中一间住了两晚。到了第二天，叔叔就说：“昨天晚上、啊、有个人一直站在他的床边看着他。”他司机是一个二十多岁的小伙子，就跟他说：“不用怕，我晚上陪你一起睡。”可他们具体看到了什么，我就不清楚了。只是听说第二天，我那叔叔跟司机说啥都不住了，直接开车回了武汉。自从这个事情之后啊，住在这个房子里的人慢慢的就都搬走了。但是我爸不信这玩意儿啊，就一直住里头，到最后慢慢的就只剩下他一个人了。有时候晚上他跟我妈打电话，我妈就说：“你呀，搬出去算了，不要住那儿了。”可是我爸不听，继续住。后来他的亲身经历是他跟他朋友喝酒的时候说起的，我在旁边听见了。就是有天晚上，我爸睡觉睡得好好的时候啊，这床呢是一个人睡，还有些多余的位置，啊，不是那种纯粹的单人床。他说当睡得蛮好的，就有一个人呢、啊、一巴掌把你推地上了。你想，如果是你自己滚下去的，那只会落到地上，对吧？但他的感觉是一巴掌把你推下去了，摔了一下子。我爸彻底醒了。半天也不知道怎么回事，然后就破口大骂一通啊！遇到这个事情之后，他就搬出了这个房子。也自打发生这个事之后，他就变得有点迷信了。包括在那儿住的时候，用的那个杯子他都丢了，没敢带回来。估计是因为这个事儿吓得不轻，这可是真人真事啊！下面呢，再说一个我亲眼看到的吧，这个就比较简短了。这是我到目前为止真正看见的所谓的灵异事件。在我读小学一年级的时候，跟我爸妈住在奶奶那儿。那个时候是楼房了，我们住在七楼，是一个两室一厅。我们房间的床是对着客厅的，那客厅的左边还有一个房间。我早上起得很早，六七点钟左右就会醒。那天我醒了之后啊，就靠坐在床头上。眼睛就一直盯着客厅那里发呆。突然之间，我看到一个白色的大人人形，那那个时候是小孩嘛，就感觉这个形状是一个大人的高度，看不到头，更看不到脸。就是从另外一个房间那个方向一直这么飘啊飘的，往大门的方向飘走了。估计前后就只有几秒钟吧。这个事儿我到现在都记得很清楚。那会儿把我吓傻了，并且吓得我是一直都不敢跟家里人提这个事儿。后来呢，过了几年，自己也大了嘛，才敢把这事儿跟家里人说。跟大人说了之后，我爸他们就说：“你那是自己眼睛花了。”不过，我觉得不可能是我眼花，这是亲眼看见的。要不然，这眼花怎么花的这么合适呢？还塑造出了一个人的形象。还是漂浮着运动状态的。好了，咱们今天呢，三个投稿的朋友他们的经历，咱们全部都说完了。咱们先说第一个朋友的投稿，莫泪，他呢给咱们讲了两个事儿，一个就是去看戏的时候，在路上看到了一个山头上满满当当,当的都是人呐啊，这么就像整齐划一的，也很有规律的这么往前走，并且很缄默啊，很沉默的这么一群人。看着那个场景，用我大凯的想象力来看的话，应该是比较壮观，也比较可怕、庄严和肃穆的，啊。还有第二个故事，咱这个朋友说的是，哎，有个人来跟他玩，但是这个人呢是出现在梦里的，好像还有一个老太太要害咱们这小伙子，让这梦中的小伙就是跟他玩的这个啊，玩剪刀石头布的这个给救了。我个人就是说。大概个人自己去想的话，有可能这个梦啊，还真有点这么个说法啊。要不然他，你看，你你连环着去做这个梦，有香烟这个烟头做佐证嘛，对吧？他不是一个梦中梦或者连环梦，他确实是你醒来之后又做了一个，醒来之后又做了一个，他衔接上了，并且感觉还是挺危险的啊。你看有个东西要害你，可能这小伙就保你，那是这么个意思啊。还有咱们第二个朋友周成，他的投稿，大概印象非常深刻的就是。最后那个蹑手蹑脚的，穿的就像是林正英先生拍的那个僵尸电影里面那个小僵尸一样，那个形象，那完全可以想象得出来，呃，确实蛮可爱的啊，还挠你脚心，应该这个呢是不太会产生什么，呃，所谓的这种，那、啊、不可预知的后果的吧？个大个人认为啊，因为以前也听一些师傅讲过，有很多就是路过的，啊，再就是一定记住啊，这个七月十五，我不知道大家信不信啊。咱们今天录制本期打开夜谈的时间是阴历的七月初九，眼看就到中元节了，所以说这个整个七月在南方很多地区都被认为是鬼月啊，它不单单指的是七月十五、七月十四，所以说大家呢尽量还是信则有，不信则无呗啊，有夜间呢是尽量少出行，因为有很多时候它不是说来找你，有可能是你带来的啊，并且尤其是家中有孩子的。啊，年龄比较小的那种小婴儿的，小宝宝的那种类型的，尽量这个当家长的还是，呃，尽量还是夜间少出去啊，防止带回来什么东西引起这个小孩惊厥。还有咱们第三个投稿的朋友啊，这个连太太，他说的这个事儿啊，就扭转了他父亲那个所谓的无神论的观点。就有个地方他们在那儿办公，好多人都在那儿住，陆陆续续都搬走了，都害怕发生过事儿。他这父亲不信呢，后来经历一个事儿，就直接把他从床上给掀下来了，啊，怎么一下拍下来了啊？他自己也能体验到这个被拍跟自己滚下来，他是不一样的滋味的。哎，打那之后呢，可能当事人经历的这个事儿，觉得挺恐惧，也算是慢慢的明白了，确实可能有点事儿，害怕了啊。还有就是咱这个朋友啊。这个姐姐，她说的这个事儿，就是她小时候看见这个，在她家客厅，从这边飘到大门那个那个地方啊，过去这么一个白影小时候能看见点东西，这个咱说过很多次了，也不稀奇。那我不知道您是怎么觉得的啊？反正怎么说呢，现在大开录制这一期节目啊，是七月初九，尽量大家晚上少出行吧。啊，好了，咱们本期大开夜谈就说到这里了。三个投稿方式，希望大家记忆一下。第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群三群， 1 3 1 5 7 0 9 9 7发送您的聊天信息，直接到大凯的这个 QQ 号里面就行了。还有第三个投稿方式，也是咱们最常用的， 13147838， at qq 点康，我在这儿等着您的来稿。